0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Karoline Søborg-Agefeld. Vi er mange, der elsker modetøj. Så mange, at den globale tøjproduktion er fordoblet over de sidste 15 år. Vi bruger og smider ud i stor stil. Undersøgelser viser, at nogle typer af tøj kun bruges 7-10 gange, før det smides ud. Og det belaster miljøet og klimaet. Selvom modebranchen er stemplet ind i den bæredygtige dagsorden, så går det for langsomt. Det konkluderer en rapport fra tidligere i år, Pulse of the Fashion Industry, som det globale konsulenthus Boston Consulting Group og organisationerne Global Fashion Agenda og Sustainable Apparel Coalition står bag. Faktisk peger rapporten på, at der er sket en opbremsning i hastigheden for modebranchens bæredygtige udvikling sammenlignet med de foregående år. I Fremtidens Forretning her på Radio 4 sætter vi i dag fokus på, hvordan modeindustrien arbejder med bæredygtighed og FN's verdensmål. Globalt set og her i Danmark. Mine gæster i dag er Simon Hansen, kommunikations- og pressechef i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil. Det er Else Skjold, lektor og forsker ved KADK, Det Kongelige Danske Kunstakademi Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Det er en lang titel, var Else? Og der arbejder du med bæredygtighed og forretningsudvikling. Og så er der Peter Svensson, der sammen med sin kone, Vika Svensson, har introduceret en form for cirkulær økonomi i modebranchen gennem platformens Continued, der, laver, der lader forskellige brands, f.eks. Ghani, udleje tøj til forbrugerne via deres webshops. Fashion, a altså service, kunne man også kalde det. Og det får Peter selvfølgelig selv lejlighed til at sætte flere ord på senere. Velkommen til jer tre. Du lytter til Fremtidens Forretning på Radio 4, et program, der stiller skarpt på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Caroline Søborg Alefeldt, og jeg tror på menneskets evne til at vende verdens udvikling. Genkender I det billede, som rapporten, jeg nævnte lige før tegner, vil du lægge ud?
1: Det kan du tro, ja. Mange tak. Ja, det gør jeg. Jeg har også læst rapporten, og det er helt rigtigt, at vi står på et punkt, hvor der har været fremdrift, men hvor det nu også er svært at fastholde det momentum, så det vil sige, at vi kan ikke forvente den samme vækst på fremskridtet, som der har været tidligere. Og det er der en lang række forskellige faktorer, der spiller ind i forhold til, men det overordnede billede er korrekt, sådan som jeg ser det.
0: Det er jo ikke så godt, det går den forkerte retning, Else. Hvad er din kommentar til det her?
2: Jamen, lidt i linje med med Simon, så ser jeg det jo også sådan fra forskningsperspektiv, at det er sådan hele rammebetingelserne for egentlig at producere og bruge tøj, der er i gang en meget drastisk forandring. Og det har simpelthen så mange konsekvenser, som vi vi prøver at udrede, mens vi løber, han har sagt. Men det kræver i hvert fald, at man man ikke måske prøver at lappe på den nuværende måde at tænke på, men man begynder at tænke radikalt anderledes. Det er jo en en krise, vi taler om. Det er en Krise for vores planet, men alle kriser foredrer også innovation. Man bliver nødt til at tænke sig om. Hvis man ikke kan gøre, hvad man plejer, så må man tænke i andre baner. Og det er jo, øh, hvis vi skal bruge et fint ord for det, så kalder vi det jo disruption. Altså der er
0: øh, nogle virksomheder derude i modebranchen, som jo producerer tøj og er blevet rigtig dygtige til at gøre det på en bestemt måde. Og det kræver vel en meget, meget stor overvinding at skulle til at producere på en ny måde. Eller,
2: eller hvad er det, du tænker, når vi er i krise? Altså for mig så tænker jeg, at det er sådan hele... Hele den historiefortælling om, hvad modetøj handler om, særligt inden for de sidste årtier, at mod i sig selv jo handler om at få noget nyt, at man skal have noget nyt, og så skal man smide det gamle ud. Og hele den tankegang, den den er ligesom taget så langt, som den kan nu. Altså, vi kan ikke ikke blive ved med at have den logik, fordi der er så mange betingelser, der gør, at det kan ikke lade sig gøre hverken for den enkelte virksomhed, eller på miljømæssigt niveau.
0: Det skal vi dykke meget dybere ned i. Men først vil jeg gerne lige høre dig, Peter Svensson, når du øh, kommenterer på det her med, øh, hvad gør vi egentlig, når vi gerne vil blive ved med at have en ny mode, og, og nyt smart tøj, og så videre. Det er jo svært at bremse det op, og samtidig være bæredygtig. Hvad er det, I kan i, øh, i jeres forretning, hvor I forsøger at imødekomme begge dele?
3: Altså for det første, så tror jeg, at der er sådan en mindset, man bliver nødt til ligesom at tabe ind i. Altså det er nemmere, eller man opnår mere ved, ved at, ved at bruge tøjet mere simpelthen. Altså, det er meget mere effektivt. Så hvis man øh, genbruger sit tøj, øh, så opnår man simpelthen meget mere, end at prøve at tænke i sådan nogle ad hoc-løsninger, øh, hvor man prøver at forbedre noget, der er i gang. Så det er virkelig super simpelt at man starter med at, ved at bruge tøj mere. Det er mest effektive man gør. Det, det er jo så et spørgsmål om vores adfærd, øh, blandt andet. Og det bliver påvirket både af branchene, og den bliver også påvirket af os selv. Så, så spørgsmålet man måske ikke så meget mere i dag, hvordan, eller hvad man har gjort, hvor meget tøj man har forbrugt, og hvor meget man har genbrugt, eller noget andet. Måske mere, hvad man gør næste gang, og hvad man må gøre herfra. Sæt sit mærke selv på øh, branchen, sig på på nye måder, og øh, blive en del af sociologisk forandring, og, og øh, ja, blive en del af, måske ligefrem en rejse, hvor ens tøj bliver meget mere sjovt. Fordi i virkeligheden handler det bare om at få lov til at udtrykke sig selv gennem mode, også i fremtiden og for fremtidens generationer. For der er jo ikke noget ondt i det. Det skal bare gøres på en måde, hvor, hvor, det, hvor det går op.
0: Og det vender vi tilbage til, for vi skal selvfølgelig høre, det er, øh, du, hvad det er, din, øh, dit svar på det her er igennem din forretning, kontinuet. Men øh, jeg skal lige over til Simon øh, Hansen først. Hvad er i din optik årsagen til, at det går så langsomt og endda langsommere end tidligere? Hvis vi igen forholder os til rapporten. Hvad er årsagerne?
1: Jamen man kan sige, at vi kan jo starte med at se på, hvorfor det går langsommere end tidligere. Og det har noget at gøre med, at det er rigtig, rigtig mange faktorer, vi taler om her. Det er jo egentlig sjovt med sådan et begreb som bæredygtighed, fordi... Hvad betyder det egentlig helt konkret i forhold til det her? Det diskuterer vi meget, men der er ikke nogen, der kommer med noget konkret svar. Så det er jo mange faktorer, der er i spil her. Der er nogle sociale faktorer, der er nogle klimamæssige faktorer, der er nogle miljømæssige faktorer, der er nogle forbrugsmønstre, der er rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting. Og der er ingen tvivl om, at det er mange parametre, man skal balancere på, og derfor er der ikke sådan noget entydigt svar på, hvorfor det går så langsomt. Men alligevel, nogle af dem, som har været rigtig, rigtig dygtige til at sætte gang, altså sætte gang i udviklingen, dem vi kan kalde frontrunners, jamen, de løber jo sådan set også panden mod en mur, fordi. De kan simpelthen ikke skalere op. Og det er den udfordring, nogle af dem, som som, som er midt i i den her transformation, de faktisk står med. Det er svært at skalere den udvikling, fordi det er gået rigtig hurtigt. De har fået i gang, sat nogle initiativer. Men at få det bredt ud i en større skala, det kan være svært for dem. Og det er jo det, vi kan se, hvis vi tager The Pulse of the Fashion Industry som, som rapport. Og det, der står i den, det er jo netop, at at nogle af dem, som faktisk har mødt muren, det er nogle af de store aktører, som har gjort rigtig meget, men det er også nogle af de her frontrunners, hvor dem, som kan bidrage til, dem, som har bidraget til at skabe en positiv udvikling i det forgangene år, det er sådan set nogle af de mindre virksomheder, fordi de måske kommer fra et andet udgangspunkt, og fordi de har en lidt mere agil forretning, som, øh, som er nemmere at omstille.
0: Det vil jeg rigtig gerne have nogle konkrete eksempler på. Mens du lige tænker over det, så kan jeg se, at Peter Svensson markerer. Hvad har du at sige, Peter?
1: Jeg tænker også, man er kommet
3: til et punkt, hvor ad hoc-indsatserne ligesom er noget. De lave hen frugt er plukket. Mm. Så, så det, man står for nu, dem, der har været i gang, og, og det er jo, at, at det er blevet de, mere kompliceret. Og for at gå i hvor, hvor man kommer fra et udgangspunkt hen til virkeligheden og tage den til det yderste, det, det, er, det er pludselig lidt sværere. Du vil finde rigtig mange brands, der har affaldssortering i, på kontoret og, og lavet alle mulige altså, bevidsthedsskabende elementer og også rykke noget af produktionen og måske tage nogle skadelige kemier ud af tøjet og nogle andre ting. Men, men derfra så til sådan mere systemisk forandring, hvor man i stedet for at prøve at forbedre det dårlige, virkelig tage fat om... om, om, om den store løsning, den er, den er måske lidt mere om, omsælskribende.
0: Så de lavt hængende frugter er plukket, ja, er, og nu sigt. kommer de vanskelige
2: opgaver, else ja. Skjold. Hvad har du at sige til det? Jamen, altså, jeg synes jo noget af det, som, som Simon siger, at det er svært at skalere. Altså, det er jo klart, når de bæredygtighedsindsatser, der bliver foretaget, de hele tiden handler om, at der er, er ekstra udgifter på det. Altså man betaler mere for certificeret materiale, man betaler mere for, at alle mulige ting er i orden. Men, men man ser jo også samtidig nogle forbrugere, der egentlig ikke vil betale mere for de her øh, såkaldt bæredygtige tøj. Øhm, og der forsvinder ligesom noget i incitamentet, og der står en masse virksomheder, der tænker, hvad, hvad skal vi så gøre? Vi kan vælge mellem at udvikle vores bæredygtighedsstrategi, eller egentlig også og måske dreje nøglen rundt, eller fortsætte som vi plejer, og have de her små ad hoc. Så hvad skal vi gøre? Øh, så hvis jeg må komme et bud på, hvad, hvad bæredygtighed jo egentlig er, så er det jo balance. Øh, og hvis vi skal have balance, så siger, så siger de nyeste rapporter jo, at vi skal faktisk reducere en ny produktion med 80%, hvis vi skal redde vores køb. 80%? Det er held og lykke med at fortælle dine medlemmer det, Simon. Og der vil jeg jo bare sige, at man taler om alle de her nye cirkulære forretningsmodeller, så som Continued, men de er jo ikke nye. Altså, hvis vi ser på dansk statistik tilbage fra 1965, så siger de faktisk, at den de danske forbrugere brugte to tredjedel af sit tøjbudget på reparationer, vedligehold, pleje, justeringer, syge ud og ind, alle de her ting. Så der har været kæmpe erhvervssektorer, der levede af det. Så igen, så handler det jo om at tænke i nogle andre baner, hvis, det skal, hvis man skal skalere noget som helst. ja.
0: Altså, det synes jeg næsten, at, at Peter Svensson, skal, du, jeg synes, det er nu, vi skal høre lidt om Continued, fordi øh, det er jo interessant, det her. Er det en ny øh, forretningside, øh, eller er det gammel vin på nye flasker? Men jeg synes, lige du skal have lov at fortælle først om, hvad Continued altså, er. Altså,
3: hvis man ser på, at man bygger en ny forretningsmodel op omkring sine produkter, og blandt andet bruger et til at, at, at drive en platform og, 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 og en klog måde at gøre det på. Så, så ligger der nogle nye elementer der. Men det er faktisk til øh, at have en kultur, hvor man har kvalitet, og man evne evner at vedligeholde det, og man øh, tænker ikke dårligt om ikke bare at gå i nyt, nyt, nyt. Det er jo det, jeg er helt enig med. Det er, det er, det er jo, det er jo en, en klassisk dyd. Men, øh, men, 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 men at få det til at passe, i nogle, i, så, er det, så er det også taler ind i den moderne forbrugers Behov og, og, og få nogle adgangspunkter, hvor man også kan blive en del af det. Det er jo der, hvor det skal være mere organiseret end en lille corner shop med en second hand vintage option eller noget andet. Det skal jo, det skal jo, det skal jo være lige så almindeligt eller lige så tilgængeligt at gøre det. Og så skulle fordelen jo gerne være, så fra brandets synspunkt, at man jo taber ind i et mere i at kigge på, hvordan bruger man tøj, i stedet for, hvordan sælger man tøj. Fordi der kommer pludselig, når man får folk ind i sådan en, 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 en platform her, hvor der begynder at kunne tale om sådan noget, hvad hedder det, sådan noget retention, øh, hvor, 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 hvor man har mulighed for at simpelthen at skabe mere værdi. Og man har fælles også om det, fordi det er jo cirkulært. Det vil sige, kunden har også en rolle i at få det til at fungere. Mm. Og øh, den der, den, det, det, det synes jeg selv, er, 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 er et nyt brud i den forstand. At man, at man her står over for, hvad hedder det, øh, en mulighed for, at udtrykke sig på en måde i det paradigmeskift, som man er ansvarlig forbruger og bare har lyst til at give den gas. Det er jo særligt, unge mennesker, som virkelig, altså, som har et stort tøjforbrug og har lyst til jeg ved, at ved det her. Ja, simpelthen bare sige så godt ud som muligt. Og det er det, som jeg sagde tidligere, det er jo ikke noget forkert i,
0: så man kan jo godt uh, våge den konklusion, nu kigger jeg også over på Else Skjold, at når vi i 60'erne brugte to tredjedel af vores tøjbudget på reparation og uh, sørge for, at tingene kunne lappes osv. Og så videre. Og og legetøj, ja, så øh, er øh, grunden til, at vi i dag køber nyt, 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 jo, vi er blevet meget rigere, og produktionen er blevet meget billigere, så det er simpelthen bare blevet sådan en lille smule for besværligt at øh, reparere sit egetøj. Øh, vi skal lige ind på, hvad Continued er for en størrelse, øh, og som en del af forberedelsen til, øh, til udsendelsen i dag, hvor øh, jeg igennem den meget, meget hårde opgave at øh, shoppe lidt. Så jeg gik ind på Malene Bivers øh, hjemmeside, og der forelskede jeg mig i en kjole, Um, som koster lidt over 5.000 kroner, men jeg kunne se, at jeg kunne også bare lege den, for jeg tror, det var 700 kroner for en uge. Uh, og jeg går ud fra, at det er det, uh, I laver som Continued. Kan du forklare, hvordan det virker?
3: Ja. Som uh, bruger, så møder man ind i bare en almindelig platform, en hjemmeside. Det kan også foregå i en butik. Men uh, så vælger du at putte den i korn, og du vælger også i et tidsrum, du skal bruge den i. Det kan være nu til en ulevering, eller det kan også være til en fest, du skal til noget senere. Og så får du den lidt bedre. Og så har du en konto. Du har en konto hos os. Og den konto, den har nogle notifikationer, som man taler om to dage, så er det tid til at afleve tilbage. Fire timer til, så nu skal du bare poste ud, så aflever den. Og på den måde, så, så får vi den tilbage. Og vi behandler den, så den er klar til den næste, og lægger den tilbage på platformen. Du kan også vælge at så gøre nogle ting i live. Du kan for eksempel købe den ud, hvis du er helt vildt forelsket i den. Det kunne være en måde at prøve en vild stil, man har altid drømt om. Men fælles for det hele er bare, at det tøj det bliver mere dynamisk for dig.
0: Og hvad er forretningsmodellen for jer? Altså, kan du lige gå lidt ind i, hvordan, øh, hvordan fungerer økonomien på den anden side, af det, jeg kan se på, øh, ja. på hjemmesiden?
3: Altså, øh, det er brandets varer. Det er brandets øh, kunder. Og vi har bare lavet en white-label-platform, som betyder, at de får lov til at gøre, som hvis de har haft en virksomhed, en anden webshop eller platformsløsning, så de, de afsender på det, øh, og man handler hos dem. Men, men øh, hvis man ser sådan en i forudsætninger for... Øhm, for at, at lægge varerne på, så er der måske et trendvindue, hvor nogle varer, og det er jo det, man i hvert fald også kan udfordre kraftigt, hvor lang tid sådan er. Vi har set nogle platforme i USA, f.eks. hvor der kan være op til 38 udlejninger. Jeg selv personer jeg vil med til at genudleje et børnetøj op til 27 gange. Så hvis man tror på, at man kan genudleje varerne mange gange, og man tror på, at varerne også har mere end en, en sådan en intern sæsonkode på så hvor den lyser blå, skjorte, pludselig er det fordi nu er det blevet efterår, og så kommer der nye varer, man skal gøre plads til dem, Jamen så, så er der i hvert fald en aktie her, som siger, øh, jo længere, jo flere udlån du kan have, desto bedre indtjening, hvor du faktisk kan overgå de normale revenue stream. Samtidig så fra brandets synspunkt vil der også være, øh, er der i hvert fald tendenser, som peger på, at, at secondhand marked boomer mere, end den almindelige retail boomer. Og det, hvis man fremskriver det, så er der i hvert fald undersøgelser i USA, som siger, at det overtager eller bliver mere dominerende, Øh, måske allerede i 2030 eller deromkring. Så der er jo en stor interesse for brands i også at have en del af den second-hand-stream. Fordi at, øh, det er jo bare en business-kanal, som de ikke er en del af, som det er lige nu, og samtidig har de ikke noget kontrol over deres branding. I. Så, så jeg tror, den den kommercielle side er jo, er jo sindssygt lukrativ at prøve at gå ind i. Og så må vi sige, at for brugernes synspunkt er der ingen barriere i brugt tøj så, så, så for dem, det, eller så på den måde, er der ikke sådan noget, sådan noget, 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 noget der skuer her.
0: Kan man øh, sige noget om, hvad break-even-punkt er? Altså, jeg har ja. et stykke nyt tøj, den her kjole, jeg ser på til 5.000 kroner. Jeg kan lege den for 700 ja. kroner. Hvor mange gange skal den her kjole leges ud, før at øh, Malene Biver tjener flere penge, end de ville have gjort på at sælge kjolen? Og hvornår begynder du at tjene penge? Kan du fortælle altså, lidt
3: hvis, om det? Hvis vi, har lidt, hvis vi har lidt omkostninger på at klargøre varen, det vil sige, at den skal renses og, 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 og lægges på blodklæder og sådan nogle ting. Så er der sådan en helt almindelig håndtering, så jeg ved, at det er øh, håndteringsudgift, og så starter varen jo med at blive indkøbt af brandet selv. Så den første omkostning for at få varen realiseret, plus den første, den første håndtering, derfra op til, og så går op til, hvad der var, din wholesale price, altså det de, de normale forhandler hvad det, salgspris, og op til, hvis du selv solgte den. De der, de ligger jo sådan set og følger de der enkelte ugelejre, så for den første uleje så vil det for rigtig meget tøj fra tøj ikke så dygt, at producere faktisk. Så vil man faktisk være måske break-even på kosten. Og derfra, fra, den så, fra den første udlejning? Fra okay. første uleje Det er lidt afhængigt af produkt til produkt, men, men det, det er faktisk typisk det, der er gennemsnittet på, på, på betragtningen her. Det vil sige, at risikoen er jo som udgangspunkt ikke særlig stor. Så er der jo også ydermere nogle, nogle brugervilkår, hvor hvis kunden håndterer varen uhensvindemæssigt, så har man jo også stillet i et kontraktforhold, hvor, hvor der er nogle ting, der tager hånd om, eventuelt tab.
0: Men øh, jeg tænker, at vores lyttere måske tænker, at der er jo forskel på, om man betaler 700 kroner for noget eller 5.000 kr. Så hvis man tjener penge allerede fra, at øh, man har betalt 700 kroner for at lege noget, så er der... Det, det lyder ikke umiddelbart, som om det hænger sammen. Men det ser du, det gør det altså? Ja,
3: man kan jo sige, at man tjener heller ikke penge ved at gå break-even. Øh, men, 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 men tøj er ikke så dyrt at producere. Mm-hmm. Det er markedsføringen som regel, og det er, det er at, at få et brand op på et vist niveau, som koster otroligt mange penge. Ja.
0: Simon Hansen, jeg havde lovet at vende tilbage til dig for at få nogle konkrete eksempler på virksomheder, som har plukket de lavt hængende frugter, og som nu skal i gang med en større transformation. Vil du komme med nogle eksempler?
1: Jamen, man kan sige, at nogle af de virksomheder, som vi talte om tidligere, det var jo netop nogle af de store, som, som, som er gået rigtig, rigtig langt i deres bestræbelser, i deres ambitioner i forhold til at skabe en bæredygtig omstilling. Der kan man sige, at det H&M glimmer et eksempel, og de står jo blandt andet over for at skulle gøre alle deres materialer 100% bæredygtige, uden jeg skal kunne redegøre 100% for, hvad, hvad der ligger i det. Og det er en ret stor maskine. Og det kan du ikke bare gøre overnight. Så det er klart, at de vil møde en mur på et tidspunkt, der hedder, okay, ja, men vores adgang til materialer er simpelthen ikke stor nok, som tingene er lige nu. Og det er selvfølgelig en udfordring. Fordi hvis du har en ambition, siger jeg, at i 2030 skal x antal procent af vores produktion være af bæredygtige materialer, om det er genanvendte materialer, eller om det er materialer fra kilder, som, er, som kan betegnes som bæredygtige. Men hvis du ikke har adgang til alle de materialer på, på global plan, jamen så har du selvfølgelig en udfordring i forhold til det. Altså, så, så, så der kommer der jo en naturlig stopklods på, på den front. Det er sådan et meget konkret eksempel på det. Altså, og, og det er jo også det. Der er rigtig mange, der er materialeorienteret lige pt. Der kommer rigtig mange nye materialer. Der kommer mange alternativer til de gamle materialer, der kommer genanvendte materialer, eksempelvis polyester er jo noget, der fylder rigtig, rigtig meget øh, slut med, med virgin polyester, altså det vil sige den øh, nye, helt rene polyester, i stedet for at fokusere man på, øh, på, på genanvendt polyester. Og alle de her materialeindsatser, det er ikke noget, du bare ligesom kan, kan skabe overnight, altså der, øh, der er lidt længere vej end, end bare som så.
0: Så når du spørger uh, hen H uh, H&M om, uh, um, altså vi er jo, det er jo en præfuld ambition, at de gerne vil være uh, bæredygtige over hele linjen, når man så må sige, men de kan ikke styre deres uh, underleverandør nødvendigvis. Hvor lang tid tænker HRM selv, at det vil tage at få, hvad skal man sige, hele værdikæden uh, linedet op, så, så den er bæredygtig?
1: Nu skal jeg ikke stå 100% på mål for H&M's strategi eller forretning, men jeg mener, at de har en ambition om i 2030, der, der, der skal der være sket en, en indgyldig transformation.
2: Mm, så det tager nok 10 år.
0: Else Skjold, hvad siger du til det?
2: Jamen altså, for det første, så synes jeg jo, det er fantastisk, at der bliver kigget ind på materialeudvikling. Altså selvfølgelig materialer, der ikke skader, når de bliver produceret. Det er rigtig, rigtig godt. Men samtidig så ser jeg mange virksomheder, som ligesom tror, at bæredygtighed, det er lige med de her såkaldte materialer. Og der må vi bare sige, det er det altså ikke. Og det helt store problem, det er, at det så i forretningen, der koster det jo ekstra penge at anskaffe de her fine, såkaldte bæredygtige materialer. Og det kommer også til at koste penge at komme af med det tekstilære affald, altså de efterladenskaber, man laver af overproduktion, så man bliver klemt. Så den eneste vej frem, og det her, det kommer ikke til at stoppe, tværtimod, det kommer til at, kun til at eskalere. Altså materialepriser kommer til at stige, fordi vi kommer til at mangle dem med den øh, globale vækst, der er i øh, middelklasse i verden. Så, så det er ligesom bare logik for perlehøns. Det kommer til at ske, og det vil sige, at alle modvirksomheder kommer til at blive klemt fra begge sider. Så der er ikke rigtig andre veje frem, end at de må prøve at, i stedet for at, øh, at ligesom købe afladet, eller sige, det er okay, eller putte enkelte ad hoc små elementer ind, så bliver de nødt til at faktisk integrere det her bæredygtighed meget dybere. Og der er, som Peter siger, der er brugsfasen, og det, der sker, når folk bruger tøj, det er nøglen, og det er jo derfor hele forskningsfeltet inden for det her. Vi vi siger jo, at vi har brugt 25 år på at kigge på bæredygtig produktion, som handler om materialer og alle de her ting. Nu kigger vi faktisk på brug, og det, som vi kan se, det er, at der er altså masser af tøjfest ude blandt alle mulige mennesker. Altså folk har det fantastisk. Der er kæmpe store universer, der sker omkring mennesker og tøj, som overhovedet ikke er med i hele den her snak eller modemedier. Så der er faktisk masser af mulige potentialer for markeder, man kan finde. Men det foregår bare på nogle helt andre måder. Det er faktisk fuldstændig frakoblet i ganske høj grad alle de her modetrends og de ligesom årsjul, der er i modebranchen. Så, så det er jo ikke fordi, at der ikke er nogen, øh, altså nogen øh, vandstrømme, man kan følge og nogle mulighedsrum. Tværtimod, så er der et kæmpe potentiale, fordi man egentlig laver tøj i en meget begrænset forståelse af, hvad der egentlig foregår mellem mennesker og tøj. Vi har det alle sammen på jo.
0: Så det du siger, det er, at øh, i mange år har modeindustrien levet af at producere nyt tøj, som de har solgt, og derfra er deres ø- økonomiske interesse så, så at sige ophørt. Og det, der er mulighed for nu, det er at gå ind og kapitalisere på, eller begynde at kigge på nye værdistrømme, nye indtægtsstrømme, på at kunne cirkulere tøj, brugt tøj, tænke på tøj på en anden måde. Fashion, altså service, som vi nævnte før. Peter Svensson, det er vel vand på din mølle?
3: Det, ja, matcher meget godt med vores udsyn. Jeg vil sige, at, at, at nu, nu, vi startede med at lave en børnetøjservice, for at se, om det her det kunne lade sig gøre. Og der lavede vi en lyse også, og øh, på det tidspunkt fandt vi ud af, at, at, at det er 3.000 procent mere effektivt at genbruge sit tøj en gang mere, end at prøve at recycle det til Hvor et andet Hvor mange andet? procent sagde du? 3.000 procent. 3.000 procent? Ja, så, 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 så bare, det er bare et godt eksempel på, at teknologien er der ikke lige nu til at komme i sådan noget, der, i, forhold til vores, i forhold til modellen omkring som så siger, at købe mere og mere, fordi de, de to... De to akser kommer ikke til at møde hinanden i sådan en sweet spot, som det er nu. Det kan jo være, det gør det i fremtiden, men som det er lige nu, gør det det desværre ikke. Og der må man bare sige, at, 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 at det er jo fantastisk, at man vil faktisk ikke gør noget specielt af det svære på produktsiden. Faktisk for instant impact ved at kigge på forbrugsmodellen. Og øh, det, den mulighed er, er jo... Er jo, er jo øh, Lidt provokerende er, man faktisk er næsten helt lomborsk, at man, at man, man kan nærmest ikke kan ændre sit produkt, men bare ændre måden det bliver brugt på, og så faktisk måske ligefrem opnå nogle større reduktionsmål end det, man kunne ved at stille på produktionsmålene.
0: Radio 4 taler med Danmark. Æ, Simon Hansen, hvad siger du til øh, ideen om, at... Øh man både kan udvide sin forretning og øh, tjene penge på at tænke nyt. Hvordan slår den idé igennem i din medlemskare?
1: Nå, men man kan sige, at det er jo fantastisk, hvis du kan sælge produkt flere gange, så kan du tjene flere penge på det. Det vi måske også lige glemmer lidt og berør det her, det er, at det skal jo ikke bare være en bæredygtig måde at drive forretning på. Det skal sådan set også være en bæredygtig forretning det er altså stadigvæk rigtig, rigtig mange, der, der kæmper for at finde en løsning på, at finde ud af, okay, men hvordan er det lige, vi kan skabe en sammenhæng her? Fordi der er ingen tvivl om, at det er jo dejligt, hvis du kan sælge det samme stykke tøj flere gange, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange virksomheder, som ser på den mulighed, både i form af lege, men også i form af gensalg, fordi det er klart, at når der, står, når der er så stort et potentielt marked derude, som, som de her virksomheder faktisk slet ikke har en del af, Jamen, så kigger de da også ind på og siger, okay, men hvad, hvad kan vi gøre i forhold til at skabe en ændring i vores forretningsmodel, så vi kan kapitalisere på det her? Fordi vi skal jo heller ikke være bløjet og sige, at de her virksomheder ikke er sat i verden for at tjene penge. Altså det, det ville være naivt at tro, fordi så er de har slet ikke de virksomheder, hvis ikke de tjener de penge. Så, så det her, altså... Vi er nødt til også at diskutere, hvordan kommer man til at tjene penge på den her forretning.
0: Men det var sådan set også det der var mit spørgsmål, for jeg tænker, at når Peter og hans kone Vika Svensson går i gang med en ny forretningsmodel, så er det sådan set også for at tjene penge. Og det lyder som om, at der er penge i at tænke i at ud sin forretning fra at sælge nyt tøj til også at gå ind i den værdikæde, der handler om at kunne formidle brugt tøj og så videre, så, videre. så mit spørgsmål går ind på, at dine, dine medlemmer begyndt at kigge på det her, altså er de traditionelle tøjproducenter begyndt at kigge på det her.
1: Jamen, en helt afgjort, og det tror jeg også, jeg sagde før, at, at det er noget, der sker derude, men det er ikke noget, de skaber overnight, fordi det er altså også en, en omstilling i deres måde at drive forretning på. Og nogle af de her virksomheder har drevet forretning på den samme måde i rigtig, rigtig mange år, og det er ikke betydning med at det er den rigtige måde at gøre det på. Det betyder bare, at det kan tage længere tid for dem at, at skabe den her forandring. Men der er, der er interesse for at se, hvad kan man gøre anderledes. Altså vi ser på mange forskellige nye forretningsmodeller. Det kan jo også være, at man ikke skal være lagerførende i at man kun skal producere til, hvis der bliver lagt en ordre, altså det, der hedder met to order. Mm. Det er jo også interessant, fordi der er rigtig mange penge bundet i det tøj, der ligger på lager.
2: Mm. Else Skjold, du har markeret. Jamen, jeg vil jo bare nævne, at øh, jeg tror på, at der er rigtig mange øh, gode penge at tjene i at lave tøj til rigtige mennesker. Øh, de, dem findes der jo ganske mange af, og øh, jeg vil sige, de er ikke alle sammen på Instagram og har snydt lidt med filtre, som man siger. Øh, og, øh, og jeg kan nævne et helt konkret eksempel. Jeg kan ikke sige uh, virksomhedens navn, men en virksomhed, der har... Øh, der er kommet rigtig, rigtig godt afsted med at lave tøj til voksne kvinder, fordi de konstruerede tøjet sådan, så det sad godt på voksne kvinder. Det skal nemlig simpelthen laves anderledes tøjet. Der skal laves blandt andet nogle indsnit, så der er plads til alle vores skønne voksne former i vores kroppe. Og der der er der så sket det, at den her pågældende virksomhed er blevet meget besat af instagram bierne og mener, at det ligesom er her deres kundekreds er, og alle de faktisk meget pengestærke, voksne kvinder, som der gjorde det her brand stort, dem har de så glemt, og blandt andet gør de så det, at i deres selve deres konstruktion af tøjet, der fjerner de det, der hedder indsnit. Altså de fjerner den måde, man kan forme tøjet på, sådan så det faktisk passer til en voksen krop. Og dermed så hele det købestærke publikum, der var mega lojalt og kommer igen og igen for at få dejligt tøj, der passer til dem, de går skuffet ud igen. Og det må jeg bare sige, det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Jamen, øh, tak for den opsang. Jeg hører, hører, øh, håber, der er nogen, der lytter med derude, men det har du selvfølgelig ret i. Else Skjold, vi skal også lige prøve at hæve blikket øh, op og, og kigge på det fra et globalt perspektiv igen. Øhm, I USA bruges tøj typisk kun en fjerdedel så meget som det globale gennemsnit. En fjerdedel så meget som det globale gennemsnit. I Kina er udnyttelsen af hvert stykke tøj faldet med 70 procent de seneste 15 år. Det er jo nogle enorme tal. Hvad er årsagen, Else?
2: Altså, det, det er jo øh, igen den her øh, logik med, hvis man siger, hvad, hvad handler den her, det vi kalder industrialismen, som vi tænker hele vores økonomiske system og hele vores fortælling ind i. Jamen det har jo handlet om, at øh, i det 20. århundrede, der lavede man øh, masseproduceret, man var, man standardiserede, sådan så en masse mennesker kunne få en masse dejlige forbrugsgoder, blandt andet tøj. Altså, øh, min mor, hun sad og syede tøj om fra storebror til søster og mellemste. Altså, der var fem børn, ikke? Der, der sad hun derhjemme og, og varetog de her ressourcer, der var bundet i tøjet, og syd det om og om og om. Og det var jo ganske almindeligt. Tænk sig, der kunne komme så mange billige varer, så hun ikke skulle sidde og gøre det. Hun kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Altså, jeg ville da ikke hjem fra arbejdsmarkedet og sidde og syge tøj om. Så der var jo en kæmpe befrielse i det her. Det skal man jo ikke glemme. Det var jo fantastisk, og det var også et kæmpe utopisk projekt om, at vi skulle alle sammen have det godt og have en masse varer. Men de er simpelthen bare blevet for billige nu, og der er blevet for mange varer. Og hele den fortælling om, at det er fantastisk at bruge og smide væk, den går ikke mere. Og jeg kan jo bare nævne, som jeg elsker eksemplet med papirskjoler, der blev moderne fra 1965 til 67 for at være ultranørdet. Dem købte man i sådan nogle små poser, og så stod der disposable fashion. Og jeg tror ikke, man havde altså, nogen idé om, i hvilken grad det skulle blive sådan et uh, saying om, hvor vi uh, står henne uh, i dag, de her årtier efter. Uh, og, der, og der bliver nødt til at være en eller anden måde at gå tilbage på, fordi det kan faktisk ikke fortsætte. Og jeg ved godt, at et land som Kina eller Sydamerika eller alle de her nye økonomier, de vil da selvfølgelig have det samme som os. Desværre så har vi bare brugt det hele. Altså overshoot data, den globale, hvor vi har brugt alle ressourcer op. Den, den kommer jo tidligere og tidligere. Så det kan bare desværre ikke lade sig gøre. Mm. Så der har vi måske også en, et mulighedsrum her i Vesten for at sige, hov, altså vi har, virkelig, vi har virkelig kommet på vildspor her. Men vi ved måske også, hvad der skal til for at komme tilbage igen. Og så kan vi tilbyde noget til de her nye økonomier, som er, at de kan få lov til at tøjfest med god samvittighed.
0: Det lyder som en flot og, og rigtig ambition, Elskeskjold. Lad os lige prøve at se på, hvordan det egentlig ser ud. Og nu vender jeg mig mod Simon Hansen igen. For ved, det seneste afhold, ved den seneste afholdte måde ude i København, blev der samtidig afholdt en slags klima- eller modens klimatopmøde. Det, der hedder Copenhagen Fashion Summit, som havde et rekordhøjt antal virksomheder, der forpligtede sig til at satse på genanvendelse og cirkulær økonomi. 12 procent af den globale modeindustri har tilsluttet sig den agenda. Simon Hansen, 12 procent, er det meget eller er det lidt?
1: Ja, der er det jo sådan, at øh, alt er jo relativt, kan man sige. <laughs> øh, hvorvidt det er meget eller lidt, det skal jeg ikke øh, vurdere. Altså, jeg synes, 12 procent, det er ikke alverden. Øh, man kan så sige, hvad er det, man, man, man tilslutter sig. Det er jo også noget, den enkelte virksomhed skal gøre op med sig selv. Altså, Og det er det her med at sige, at du kan ikke lave en standardiseret model. Men det, der er vigtigt, det er, at de virksomheder, som er klart størst, og der kan man bare sige, at modbranchen er altså også ret fragmenteret. Det er de 20 største virksomheder i i den her branche, der tjener alle pengene på verdensplan. Stort set. Der er selvfølgelig også andre, der der gør det, men ikke desto mindre. Så selvfølgelig har de et ekstra ansvar, fordi de har en kapital til at skabe den her transformation. Så de skal også gå forrest. De store skal gå forrest. Men de små skal også være smartere. Altså, og det er egentlig det, jeg gerne vil tilbage til hele tiden, fordi uanset hvordan vi vender og drejer, at vi taler rigtig, rigtig meget om nye forretningsmodeller og nye måder at få brug på, det er bare et ben i det her. Fordi det, det hele handler om, det er jo sådan set, at det her, det kan være rigtig, rigtig godt for din forretning. Det er sundt for din forretning, hvis ikke du overproducerer, så du skal have noget bundet i lager, som skal sælges med rabat. Altså det er, jo, det, er jo, det er jo noget andet, altså der er jo stort set ikke en menneske i det her land, som køber tøj til fuld pris efterhånden, fordi de ved, at der kommer en rabat lige om lidt. Og hvorfor gør de det? Jamen det er jo selvfølgelig, fordi der er noget tøj derude, som ikke kan sælges. Altså når, når der er store internationale kæder, som har 24 kollektioner på et år, så er det klart, at så kommer der bare for meget tøj ind, for du kan jo ikke forvente at sælge det hele. Så der er rigtig, rigtig mange aspekter i det her, som, som er dybt problematiske, men det handler sådan set til syvende og sidste om at gøre noget, som er godt for din forretning. Fordi det, altså, at gøre noget, der er godt for den planet, vi bor på, er sådan set også godt for forretningen. Og det, det handler der om at indtægge. Det Må jeg lige knytte en enkelt kommentar til, øh, til, øh, til Copenhagen Fashion Summit og, øh, og, og de virksomheder, som har tilsluttet sig. Det, der er rigtig interessant her, det er, at i løbet af det forgangne år, er der sket et markant skridt. Det er kommet op på CEO-niveau, det, her. det vil sige, at topcheferne i de største modvirksomheder i hele verden, har faktisk fået bæredygtighed som det aller, aller vigtigste aspekt i deres forretning. Og det er ret interessant, for der er sket et afgørende skridt, fordi det, vi kan se, det er jo, at hver gang, du skal lave en transformation, hvis ikke det er strategisk forankret, og hvis ikke ledelsen sørger for at skabe bage ind i resten af virksomheden, så kommer det ikke til at ske...
0: Men i forbindelse med modugens klimatopmøde, så var der også en række forskere, der kalder sig Union of Concerned Researchers in Fashion, en meget kort beskrivelse, der kritiserede branchen for greenwashing. Og hvad betyder det? Det betyder, at forskerne mener, at det her grønne tøj, som øh, der bliver talt så meget om, mere skal ses som en markedsføringsindsats af god som end som noget, der for alvor tager fat i problemerne i en industri, der belaster klimaet med mere CO2 end flytrafikken og shipping tilsammen. Skulle man i stedet for diskutere, hvordan man kan recirkulere tøj, bør man, hvis man skal, i stedet skal diskutere, hvordan man kan recirkulere tøj, så bør man jo diskutere, hvordan for eksempel jeans skal holde sig
2: i fem år, i stedet for kun et år. Else Skjold, hvad siger du til det? Jamen, det skal ikke være nogen øh, hemmelighed, at jeg sådan set er øh, involveret i, i det øh, foretagende, og, øh, og jeg var selv øh, medarrangør af den øh, konference, der var op til Copenhagen Fashion Summit, og, øh, og når der bruges det her meget hårde ord greenwashing, så betyder det lige præcis det, som Peter også ansød, at at vi mener i forskningsmiljøet, at der er tale om, at man ligesom har samme logik, man har samme måde at drive forretning på, som i yderste konsekvens, eller som skaber overproduktion, men man laver de her små lappeløsninger, og så markedsfører man det som bæredygtigt, og hvis jeg skal illustrere det, så prøv at gå ind på en hvilken som helst online salgsplatform, hvor du skal købe noget nyt tøj, og så prøve at søge på bæredygtig måde, og så se, hvad der kommer. Og, og problemet er, at der kommer vældig, vældig meget, og det er meget, meget ens, og det er typisk det meget kedelige, det, som, som ingen rigtig gider gå med. Så det vil sige, at fortællingen er, at, at bære, såkaldt bæredygtig måde, det så såkaldt bæredygtige materialer, det er kedeligt, fordi at du skal lidt skamme dig, og nu skal du også uh, lige huske, at det er ikke så sjovt det her, fordi hvis vi skal redde planeten, så kan vi slet ikke have de gode varer. Så, så alt er ligesom forkert. Altså, vi skal meget mere i retning, af jeg er faktisk fuldstændig i tråd med Simon, at de små virksomheder har virkelig en chance, fordi det handler jo om at lave en decideret designstrategi, hvor man laver tøj til rigtige mennesker. Og øh, finde ud af, hvem, hvem ens kunde egentlig er. Og, og der, der er vi jo ikke uenige fra forskningssammenhæng. Du kan jo sagtens lave bæredygtig udvikling. Men den her gammeldags væksttankegang, der kun handler om at lave billigere og billigere og flere og flere varer, den er vi altså ikke enige i, og vi kan jo også se på den her polsrapport, at selv industrien selv anerkender, at på trods af alle de her tiltag, der nævnes, på trods af alle de investeringer, så er overproduktion det er langt det kæmpe overskyggende problem, der er lige nu. Og, og det store problem er, at når man så taler om, at vi skal lave cirkulær økonomi med alt det her tekstile affald, jamen, vi hører, at det her tekstile det er så dårlig kvalitet, så ingen vil have det de afsætter landet vi har solgt genbrugstøjet til. De vil ikke have det, det er for dårligt. De siger, kan I beholde det selv? Vi ved ikke, hvad vi skal gøre med det, for det er så skidt, så det kan faktisk ikke bruges til noget. Og egentlig kan man sige, det burde brændes eller lægges i deponi et sikkert sted, og så kunne vi starte forfra.
0: Altså, det er jo sådan, at vi herhjemme i Danmark, lille Danmark, køber mere end 75.000 tons tekstiler om året. Det er i snit 13,2 kilo tøj per person fra vugge til grave. Kun 7% af forbrugerne siger, at bæredygtighed er nummer et kriterium, når de køber tøj. Tror I på, at vi kommer derhen, hvor bæredygtighed står højst, når vi som forbrugere går ud for at købe med uget tøj? Peter Svendsen, du får lovlig for.
3: På en måde så håber jeg det ikke i den forstand, at, at, at altså, jeg, har, jeg har også lavet på brand siden og lavet produkter øh, på mange år siden, som var bæredygtige eller mere grønne. Og den værste kunde længere var jo den, der bare ville have det i stedet for at tænke, om det var fedt design, eller lækker der her på, eller god behagelig øh, stofstruktur, eller hvad det nu være, som, som gjorde, at det var det, var det man valgte. Men man skal jo ikke vælge det, fordi det er snusfornuftigt. Vi skal lave nogle produkter, som i sit holistiske udgangspunkt øh, går op. Så det skal være de fedeste produkter, og det skal være dem, man foretrækker.
2: Sådan. Er der andre, der har lyst til at byde ind? Else Skjold? Jamen, altså, vi har jo... Altså, øh undersøgelse efter undersøgelse, rapport og artikel efter artikel, der siger, at forbrugerne vil ikke betale for bæredygtig mode, men de vil gerne betale for kvalitet og value for money. Altså for dem. Og jeg må jo bare sige, at det er dem, vi har brugt de sidste 10 år til faktisk at forske i, hvad er det? Hvad er kvalitet for hvem? Og hvad er folk egentlig klar til at betale for? Og der må jeg bare advare meget om, at, at, at det er altså ikke et look, det er ikke en æstetik og det er ikke en trend, Altså, det er sådan set lige meget, om det er den tossede blomstkjole, eller det er, det, pæne, det er den pæne businesskjorte. Det skal være noget, folk holder af, og så skal det være godt designet. Så skal det nok holde.
0: Du lytter til Fremtidens Forretning med Caroline Søborg Alefeldt. Cirkulære forretningsmodeller, klimakvoter og økologisk bomuld, det, det er blot nogle af metoderne til at gøre modebranchen mere bæredygtig. Men der er også andre metoder, og det skal vi høre et eksempel på nu, For fire år siden gjorde maskiningeniør Thomas Brorsen Pedersen og hans marker, kemiker Martin Jensen, en meget interessant opdagelse i et kælderværksted i Thomas Villa i Aarhus. De fandt en formel på, hvordan de kunne lave bionedbrydelig plastik, der kan bruges i møbel, bil og tøjindustrien, og siden den første klump bioplastik kom ud af ovnen i Thomas Borsens øh, kælder, har der været tryk på. De to virksomheder har siden etableret innovationsvirksomheden Pond, der i dag består af 30 medarbejdere og hvor interessen for den store globale øh, og hvor interessen for store globale aktører er stor. Og her forklarer Thomas Borsen hvad det særlige er ved deres materiale.
4: Vi har lavet et alternativ til plastik, der består 100% af plantematerial, og det er komposterbart efterfølgende. Skulle man gå hen og brænde af, så er det CO2-neutralt, i og med at det kommer fra planter. Og det er en væsentlig forskel i forhold til det plastik, der eksisterer konventionelt lige nu, der er baseret på det øh, råle, vi pumper op øh, af undergrunden, og som er fossilt kulstof. Øh, 8% af alt Øh, Råhul, der bliver pumpet op, er faktisk øh, noget, der bliver brugt til at lave plastik af. Og når vi øh, forsøger at genbruge plasten, så er vi faktisk nødt til at tilføre yderligere nyt fossil eller jomfrueligt øh, plast for at genanvende det.
2: Og det kan man så undgå ved at bruge det, som I har
4: opfundet? Ja, og, og det smarte er også, at, øh, at i og med, at vi, vi vi laver hele vores materiale af planter, så har vi faktisk noget at gøre, der, der optager CO2 fra luften, og det hele handler faktisk om at få CO2 ud af atmosfæren for at undgå vores klimakrise og deponere det på en eller anden måde. Og så man kan faktisk sige, at ved at bruge vores materiale er man med til at deponere det kulstof, der, der skaber problemet lige nu.
2: Og hvordan kan det her materiale så være med til at gøre tøjindustrien mere bæredygtig?
4: Ja, det kan det jo være, at man i øh, mange steder i tøjindustrien øh, bruger plast. Øh, Polyester og nylonfiber er faktisk lavet af råolie, og, øh, og vores mål har så været at, at lave en erstatning for det, øh, som har de samme egenskaber, som kan indgå i de øh, produktionsmetoder, der, der findes til at lave sådan noget af.
2: I har vundet masser af priser, og for ikke at ramse hele rækken op, så vil jeg nøjes med at sige, at I blandt andet er kåret som en af verdens 10 mest lovende innovationer inden for bæredygtige
0: materialer af Launch Nordic, som NASA, U.S. Department of State, Nike og USAID står bag, og som også har Novozymes, IKEA
2: og hende som Aritz rundt omkring partnerbordet. Hvor stor er interessen for jeres produkt?
4: Ja, altså den pris, vi, vi får af Launch er, er markant, fordi øh, NASA er noget, alle kender. Øh, så det er en stor anerkendelse, og, og det skaber lige pludselig en masse opmærksomhed fra nogle af verdens største brands. Så det, det, vi har arbejdet sammen med vi vi for land, da vi vandt prisen med 35 projekter med nogle af verdens største brands, og det har vi arbejdet på lige siden, og jeg tror, vi er oppe på omkring 1000 øh, lige i vores system lige nu, som vi arbejder på. Øh, og, øh, mange af projekterne er noget, der tager lang tid om at udvikle. Man skal være sikker på, når man er et stort brand, og man ikke går ud og, og launcher noget, som, øh, som fejler. Så, så der, der er år i udviklingen.
0: Hvad er det, der gør det her
4: svært? I starten var det jo ikke svært. Vi gik jo bare ned i en gælder og blandede noget sammen. Vi havde, vi mente, vi havde en god idé til Og, øh, og det lykkedes jo så, og, og det ved jeg faktisk ikke helt, hvorfor vi var så heldige. Og, og vi har ramt noget, der, der ikke er nogen andre, der, der har fået øje på. Så det kan vi se, når vi, når vi fejler vores patent, at der, der er ikke rigtig nogen, der er i nærheden af det. Øh, det, der er svært nu, er at få det skaleret op øh, til det behov, der er. Det er et ekstremt behov, øh, der er i markedet lige nu for at få den konventionelle plastik ud med noget, der er biobaseret. Vi, vi er med i et stort projekt, der hedder Fashion for Good i, i Holland, og, og der er nogle af de største fashion brands involveret, og, og, og dem arbejder vi tæt sammen med lige nu. Og et af, altså, den officielle del af det på nuværende tidspunkt er, at vi arbejder tæt sammen med, med bestseller i John Venture om at, at få erstattet nogle af de oliebaserede produkter. Og det er vi faktisk rigtig langt med. Så, så vi er inde i en fase nu, hvor vi er i de sidste tests omkring og øh, få de sidste taler på plads for, at vi kan gå i markedet med det. Øh,
2: er der andre ting, der gør det her svært?
4: Ja, altså vi, vi, vi mangler at få øh, lovgivningen med og, og, og hele det politiske, øh, hele det politi- politiske system. Lige nu øh, bokser vi med for eksempel en EU-norm, den hedder EN 34-32. Øh, som siger, at øh, for at noget er hjemmekomposterbart, så, øh, så skal alt blive til vand og kulstof inden for seks måneder. Jeg tror ikke, der er ret mange øh, lyttere, der har prøvet at, at, at se øh, en, en gren fra træ for at svinde på seks måneder ude i kompostbeholderen. Så, så på den måde så er vi oppe imod noget lobbyisme, der, der, der kæmper lidt for den konventionelle plastindustri.
0: Pont arbejder altså på at fremstille et bionødbrydeligt materiale, der kan erstatte plastik, blandt andet til gavn for tøj- og skoindustrien.
2: Hvad tænker I om det, I hører her? Jeg har det utroligt dobbelt med det. <hømmen> på den ene side, så, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at forsker forskerkredse er vi heller ikke særlig glade for plastbaserede materialer overhovedet. De har blevet brugt til at gøre tøjet billigere, og det er meget problematiske, når de ender alle mulige steder, de ikke skulle være endt samtidig med, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at den store kritik, der har været fra forskningsside mod blandt andet anbefalingerne fra Copenhagen Fashion Summit, de går på den her teknologisk baseret materialeinnovation, som altså handler om, at det svarer til, at vi siger, at vi har en gammel Cadillac fra 1950'erne, og så udskifter vi døren med mos, og så bliver det en rigtig bæredygtig bil, og det gør det, kære venner, det gør det ikke. Altså, fordi og en af de store problemer det er, at man jo ikke se, man kan ikke se hvordan performer de her materialer i brugsfasen. Og hvis man hvis man orienterer sig for eksempel i det der hedder Center for Cirkularitet, der ligger i London, det projekt der hedder, forskningsprojekt der hedder Mistra, de har lige udgivet to materialebibler, der de findes online. Du henter dem. Det de faktisk konstaterer det er, at det er de gode gammeldags naturfibre såsom uld, silke, bomuld og så videre. Hvis de ellers håndteres rigtigt, og der ikke produceres for meget af det, og de laves i god kvalitet, så ved vi, at de kan holde i ja, 100 i brugsfasen. De kan holde sig pæne, de kan blive ved med at performe, og de kan indgå i, nogle, hvad det hedder, i en cirkularitet, der faktisk er miljøpositiv. Og det kan sagtens være, at det her materiale, altså al ros til at forsøge og udvikle nye materialer, men vi ved bare ikke, hvordan det performer. Mm-hmm. Er der nogen, der
0: har en uh, slightly mere positiv opfattelse af bioplastik? Peter Svendsen?
3: Ja, jeg synes det er spændende, og det er Jeg faktisk selv også være launch innovator, så, så jeg kender godt, at de, de har været igennem med de store organisationer, og, og der kan man sige, jeg nævner, jeg hæfter mig lidt med, at han, han nævnte at det der risk of failure, øh, at det skal lige tage lang tid nu at komme videre derfra den første Intel-ID. Det tror jeg også, øh, det kan jeg sagtens genkende med de store spillere, men jeg tror også faktisk, det er meget, meget øh, sand, hvordan man måske, altså også de, gennem kulturbogen, hvordan man måske tør fejl lidt mere, og kan, kan man lave en, en sandkasse, hvor man faktisk får på det andet testet nogle ting af lidt hurtigere, end, 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 end at bare satse på, på, på skæle. Så det siger lidt, tror jeg, om, 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 om måske ved jeg det, paratvilligheden, eller, eller ved det de vil stadigvæk være hok, det vil stadigvæk være, være at man, man skal jo prøve nogle ting, og der er jo ikke noget vejen for det. Og, og så synes jeg, ved jeg det, at, at det her skal jo bare pege fremad. Mm. Det har trængt også i, i forhold til kritik, at det Else siger, så, så kan det jo godt være, at det lander et sted. Og man skal jo starte et sted. Man Men, skal
0: starte et sted. Ja. Og nu når vi er kommet til det, så har vi også et fast indslag her i programmet, der handler om ønsketækning og behov for fremtidige indsatser. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer tre, hvad kunne I tre ønske jer for den nærmeste fremtid, som kan hjælpe med at skubbe på udviklingen? Hvor skal der sættes ind, og af hvem? Simon, vil du lægge for?
1: Ja, og så bliver det lidt en, en gammel trager, som, som jeg føler, jeg har nævnt tidligere, men ikke desto mindre. Det her er ikke et spørgsmål om at gøre det ene frem for det andet. Det er et spørgsmål om at skabe en sammenhængende effekt. Og derfor er det ikke kun virksomheder eller kun forbrugere, der skal drive den her udvikling. Altså, vi skal tænke langt mere i partnerskaber, vi skal tænke langt mere i samarbejder. Og PONT er jo også et glimrende eksempel på det, for de tænker også samarbejdsorienteret. Så de her øh, samarbejdsorienterede løsninger, tror jeg meget på, er vejen frem. Det gælder også i, i den traditionelle produktion. Altså, vi kan se, at noget af det, der virker rigtig, rigtig godt, øh, i forhold til faktisk både at skabe bedre arbejdsforhold ud i verden, i forhold til at skabe bedre produkter, og i forhold til at øh, skabe en mere effektiv produktion, og dermed et mindre co 2 aftryk. det er langvarige partnerskaber også i produktion. Og den, øh, den partnerskabstangegang tror jeg rigtig, rigtig meget på, hvis vi skal skabe forandreft. Der skal vi både have forskning, vi skal have industri, vi skal have øh, de virksomheder, som ikke er producerende, men som er designende over men, øh, men det er også et spørgsmål om, at vi skal have forbrugerne ind i den øh, snak, og vi skal faktisk også se på, hvordan, øh, hvordan henvender vi os til regeringer og det offentlige al almindelighed i forhold til at skabe de her forandringer. Fordi der er ikke en tvivl om, at øh, det nemmeste, det er, når der kommer... Øh, det oppe fra altså det vil sige lovgivning, jamen så er det noget af det, der skubber en udvikling. Men det skal være den rigtige lovgivning. Lige nu ser vi rigtig, rigtig meget fragmentarisk lovgivning på, øh, i, i en lang række europæiske lande. Og der kunne jeg godt ønske mig, at vi så på, hvordan kan vi skabe noget fælles europæisk, hvis ikke global øh, lovgivning.
0: Else, øh, hvad, hvad tænker du, hvad ønsker du dig af fremtiden?
2: Det er rigtig meget det samme. Altså, som jeg sagde før, jeg tror ikke på, at vi kan løse det her med et teknologisk fix eller en pille. Lige meget, hvor gode materialer det er. Jeg tror, vi skal have alle typer viden i spil i samarbejde. så er jeg fuldstændig på linje med Simon. Og der, der håber at jeg da, at vores nye regering har lyst til at forstå, at tøj det faktisk er en rigtig vigtig sektor i Danmark. Og det kan hjælpe også med, at at øh, gøre opmærksom på, at vi faktisk er gode til... Jeg ved faktisk, at i bliver danskerne kaldt øh, øh, jøderne inden for bæredygtighed, fordi vi også der faktisk forstår at omsætte bæredygtighed til forretning og udvikling. Det skal vi blive ved med.
0: Peter Svensson, hvad ønsker du der af fremtiden?
3: Oh, er, det, er, det er jo et stort spørgsmål, men, men jeg er helt enig i nogle rammebetingelser, og no, 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 fremfor også nogle standarder i et fælles sprog. Øh, for eksempel for miljøcertificering af tekstiler, jeg tror, der er 131 mærker måske. Meget svært som forbruger at forstå, hvad de går ud på, hvad at ser. Så er noget af kompleksiteten, altså hele sådan placebo-effekten af for eksempel, at nogle af ting er i gang, vi forstår ikke ret meget af det endnu. Så der mangler en masse forskning, og så mangler der, at nogen tager forskningen til sig. Vi snakker forleden af Elsa og jeg om, øh, du, du nævnte, at, at for eksempel, så, så er der rigtig meget tøj, der slet altså, ikke passer, og du har også nævnt det programmet her. Men, men vi snakker også lidt om, Øh, reklamationsgraden for eksempel. Det er, jo, det er jo et negativt forretning, at man skal reklamere en masse tøj, som, som folk ikke kan passe. Men, men begynde, hvis vi har viden om, også begynde at tage det til sig og så arbejde derefter.
0: Sådan. Og reduktion af 131 miljømærker. Den var vist meget god. Et fast element her i programmet er, at jeg har bedt mine gæster om at medbringe en erhvervsnyhed fra ugen, der er gået. En nyhed, som har gjort indtryk eller vagt undren eller som vi kan lære noget af. Else Skjold, hvad har
2: du med til bordet? Altså, jeg nyt en lille bitte smule med det med ugen, fordi der er en historie, som jeg synes er særlig interessant, og det er jo øh, øh, ham her, Persen fra H&M, der går ud og, og er meget, meget ked af, at, øh, at det nu skal være skamfuldt at forbruge, fordi at, øh, han mener jo, at han, øh, han redder verden ved alle de her arbejdspladser, han har, hvor folk ikke får så meget betaling. Og jeg er faktisk enig med Simon. Jeg synes, at H&M er en af de vigtigste, altså mest interessante virksomheder overhovedet. De gør simpelthen så mange ting, men, men den der indstilling, det, jeg synes, den er sådan lidt weiner minder mig måske nærmest lidt om øh, 24 øh, At man ikke rigtig har forstået at læse øh, teksten i, øh, i kaffen. Øh, så jeg synes måske, at, øh, at han skulle prøve at tænke, hvad er det egentlig, H&M kan i en fremtid, hvor vi måske ikke skal lave så meget nyt. Og der tror jeg, at de kan rigtig, rigtig meget. Simon Hansen?
1: Ja. Jeg har været et smule i Paris for at hente den her nyhed, som kommer fra det, der hedder Ginetext, og det er nok ikke alle, der kender det. Til gengæld så kender de det, som Ginetext står for, for, det er den internationale sammenslutning for de her kærlabels, det der sidder i vores tøj, der står, hvordan vi skal vaske og behandle det. De har været ude og lave en undersøgelse i syv europæiske lande. Det gør de sådan set med jævne mellemrum hvor de har spurgt forbrugerne om deres forhold til de her care labels, men også i forhold til noget, som jeg synes er ret interessant. Det, der er nemlig er, det er, at to ud af tre siger, at de faktisk prioriterer det at tage hånd om deres tøj, så det kan holde længere. Og det synes jeg er super, super positivt, for det vidner jo netop om, at selvom vi taler rigtig meget brug og væk, så er der et ret stort incitament derude for faktisk at gøre noget for at holde fast i sit tøj. Og derfor øh, vil jeg også gerne slå et slag for, at øh, hele den her snak om, øh, hvordan brugsfasen og øh, efterbehandlingen af tøjet, øh, den, den er også rigtig, rigtig væsentlig i det her.
3: Peter Svensson? Ja, min, den, øh, den lød rigtig spændende. Det var et, en podcast. Og øh, omkring den der Global New Deal, der er kommet, så var der en miljøaktivist, som har været lidt kræs øh, hittil, som øh, havde øh, i overskriften, da jeg fik den i min feed om, nu kan man høre den, der stod, hvorfor er det er en fantastisk idé at bare købe en masse nyt tøj. Den gjorde mig lidt nysgerrig, og den var desværre ikke så spændende. Så, så men podcasten så Innovators, eller den, den, den er det, kanalen, og der ligger faktisk også nogle noget andre spændende nyheder derude. Men den her, den, 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 den lød ikke helt op til, til den store suspense.
0: Men uh, nu er tippet i hvert fald givet ja. videre til Innovators. Og med disse tre historier slutter vi fremtidens forretning i dag. Tak til mine gæster, Simon Hansen, kommunikations- og pressechef i brancheorganisationen Dansk Mode og Tekstil, Peter Svensson fra Continued og Else Skjold fra KA.dk, hvor hun forsker i bæredygtighed i tøjindustrien. Programmet kan genhøres i aften kl. 19.05 her på Radio 4, og ellers er jeg tilbage i næste, på næste torsdag med et nyt program, der stiller skarpt på erhvervslivets arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mit navn er Karoline Søborg Alefelt. I redaktionen er det Rasmus Søgaard og Lene Jul. Tak for i dag.